0: Olá, bem-vindo à quinta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Nesse episódio do PQ Podcast, mais uma entrevista. Hoje conversaremos com o meu bom amigo, de longa data, e colega José Tomé.
1: José Tufik Tomé graduou-se em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, em 1971. Fez mestrado em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Psicologia pela Universidade del de Salvador, na Argentina. Atualmente é presidente da Unidade de São Paulo da Rede Ibero-Americana de Ecobioética. Professor do Instituto Sedes Sapiense, Chair da Seção de Crises e Desastres da World Psychiatric Association. Membro honorário do World Council for Psychotherapy e, como tal, participante da Comissão de Saúde Mental do Conselho Econômico da ONU. Membro da Federação Latino-Americana de Psicoterapia e da Associação Médica Líbano-Brasil. É coautor do livro Intervenção em Situações Limite Desestabilizadoras, Crises e Traumas, publicado em 2009 pela Arte Média.
0: E aí, Tomé, tudo bem? Preparado para essa sabatina?
2: Sim, vamos lá. Vamos, vamos adiante na sabatina, vamos ver.
1: Tá bem. Preparado. Tomé, é um prazer tê-lo aqui no PQU Podcast ainda mais em um momento tão excepcional como este que vivemos, em plena pandemia do Covid-19. Lembramos, ouvinte, que estamos gravando remotamente, cada um na sua casa e o Breno no estúdio. Afinal, estamos todos em isolamento. Reconhecemos que a qualidade do áudio nessas circunstâncias não são as ideais, mas o PQ Podcast não pode parar. Tomé, durante a faculdade de medicina, como é que se deu para você o interesse pela psiquiatria e psicologia? Bom,
2: aqui é uma longa história, né? Eu entrei na faculdade em na... 1966. Eu fui a quarta turma da Santa Casa de São Paulo que trazia um ensino renovador em medicina. Nós estávamos dentro de um hospital, a faculdade ficava dentro do hospital dos hospitais da Santa Casa, nós convivíamos com os pacientes o tempo inteiro e o caminho diferencial na época era que, basicamente, a grande importância se baseava na relação paciente médico-paciente profissional. Então, desde o primeiro ano, nós tínhamos aula de enfermagem, que nós trabalhávamos junto com a enfermagem, aprendendo a dar injeções endovenosas e tal, e conversando sempre com os pacientes. Eles tinham nomes para nós. Não era o leito tal ou, ou no ambulatório tiozinho tio, ou vozinha nesse, nesse momento, a Santa Casa tinha no departamento de psiquiatria a, a condução da Virgínia Bicudo, quando eu estava no primeiro ano. Então, que era presidente da Sociedade de Psicanálise na época, né? tínhamos então um contato já direto com psicologia médica, mas dentro da relação médico-paciente, a questão do rapor e aí sobre a transferência. Então, no segundo ano, quando continuava a psicologia médica, a, Virginia, a doutora Virginia Bicudo sai da Santa Casa e assume o departamento do Dr. Enzo Arase, que era psiquiatra e psicólogo. Ele vinha da PUC e assume o departamento e cria dentro do departamento, acho que na época foi, era o grande diferencial, um departamento de psiquiatria em que uh, se ali Nós tínhamos contato com todas as linhas psicanálise, que na, na época me lembra o Luiz e Melo e Silva, da Meliane Farcas. Uh, tinha a Gestalt, que era a Terresa tinha a Psicodrama, que era o da Alessandro, e ps- Psicodrama Infantil, o Zé Roberto da Alessandro, Psicodrama Infantil, que era o Roberto, tínhamos linhas comportamentais, tinha, enfim, Então, desde o início, eu sempre me interessei por esse lado, da psiquiatria e da psicologia. Evidentemente, nós sabemos que ninguém se vai por um campo se não tem algo por detrás que o motive. Enfim, eu tinha toda uma questão de conflitos familiares, problemas familiares, enfim, que esta área estava presente. E sempre isso me motivou muito a, a querer entender os processos, né? E assim foi, continuei... Ah, no terceiro ano nós passamos a ter... no segundo ano, além de psicologia médica, nós tínhamos psiconeurofisiologia, que era com Paulo Vaz de Arruda, no terceiro ano já íamos para Franco da Rocha, ter as aulas práticas de de psicopatologia geral, na época era o André Teixeira Lima, evidentemente a nossa formação, na época a gente estudava Kurt Schneider, Kres- Kreschner, Bloiler, Enrilei, e por aí vai, quer dizer. Então, quarto ano é psicopatologia especial, com os mesmos professores, quinto ano ah, já é internato, que o nosso internato... Começava aí, o pratarote estava vindo dos Estados Unidos... e nós e a Santa Casa ficou na época como a que comandaria o departamento lá do Hospital da Vila Mariana. Então, começamos a trabalhar lá. Nesse interino, no terceiro ano, passei a ser, eu e o grupo, passamos a, passei a ser monitor em psicologia médica e montamos um ambulatório de, de, de psiquiatria e de psicologia psicosomática, quando passamos a atender pacientes. Então, a prática com o paciente começa, para mim, diretamente no terceiro ano da faculdade, ainda como monitor, lógico que tendo a supervisão de toda esta equipe pelas diferentes linhas. Então, estou dando uma ideia de um amplo espectro de abordagens... para uma mesma fenomenologia. Né? E assim foi. Então, a partir daí... aí me formei... fui fazer residência no Hospital de Franco da Rocha... Ah, fiquei como médico clínico e psiquiatra... o Franco da Rocha era dividido em colônias... fiquei com a terceira a colônia masculina que tinha só 1.200 pacientes. Nossa! 700 crônicos, <risos> 200 cegos e surdo-mudos. Né? E eu! <risos> na época, ir para Franco da Rocha era mais difícil ir de carro, porque tinha neblina, então nós íamos de trem, íamos junto com o professor, o Paulo Fraletti, que na época foi, foi diretor de Franco da Rocha, e, enfim, comecei aquele trabalho, né? lembrar que nessa época começa... Começa não, quer dizer, a gente tem contato com tratamentos da comunidade terapêutica, quer ter interação, e naquela odipotência do recém-formado, tentando dar conta da colônia, né? Então, tentando tratar, arrumar amostras de remédio para tratar os pacientes, separava, para não misturar enfim, e assim foi a, a, a vida como eu iniciei na psiquiatria, né, e História. fazendo também clínica médica, né, porque tinha que tratar pneumonia, tinha que tratar, enfim, tudo que surgia entre os pacientes, né, porque cada coluna não tinha um hospital central que você poderia mandar. Daí eu fui para biotipologia da penitenciária do Estado. Ah, porque também nesse inteirinho a gente tinha estágios no manicômio judiciário e tal, né? Tudo isso acontecia na época. A gente saía, às vezes, de Franco da Rocha, tinha que dar um plantão no manicômio judiciário, fazer laudos, enfim. Então, eu saí da, de Franco da Rocha e fui para o Instituto de Biotipologia do Estado de São Paulo, que era um organismo da penitenciária do estado e comecei a ser, a ser perito judia, perito judicial fazendo laudos, né? Aí fiquei mais ou menos até os quatro cinco anos de sair. Aí nesse interesse começa toda uma formação, cadê? Voltando para trás, a partir do quinto ano da faculdade, aqui em São Paulo. O Instituto Sete Sapiências era comandado pela madre Cristina. E ela chamava, a partir do, do quinto ano da psicologia, os estudantes de quinto e sexto ano da medicina, para atuarem lá dentro da clínica, fazendo cursos. Então, nesse inteirinho, passei a fazer os cursos, a partir do quinto ano, no Sede Sapiência, cursos com o William Kensler o Bly, o Kensler, uh, e atendíamos os pacientes da clínica. Ao mesmo tempo, uh, fazia fora da faculdade, existia um psiquiatra proeminente na época, que era residente, que era o Fábio de Gicovártis, que a gente conhecia através do pai dele, que era professor na Santa Casa, e eu comecei a fazer um grupo de estudo em que nós estudávamos, o Franz Alexander... que vinha na contramão da psicanálise. Então Sim. eu tinha uma formação... digamos mais curricular... dentro dos estudos de Freud... Melanie Klein. Ah... porque na faculdade também a gente tinha a Enriê, estudava, enfim, as estudava a psicodinâmica através dele... aí tinha a, o contraponto com o Alexander... e passamos a atender na clínica psicológica do Sérgio Sapiência E nessa época, uh, estamos em plena ditadura, uh, o SEDES tinha uma posição contrária à ditadura, nós também, estudantes, pertencíamos à UNE da época, né? uh, apanhávamos na rua para o José Dirceu poder falar, para ele poder discursar, e tínhamos toda... Pertenceu um ao movimento estudantil da época. E começamos, então, a atender os egressos da tortura, do Dói. E a gente atendia no Cerro de Sapiência, porque lá era um reduto uh, contra a ditadura. A Madre Cristina ela era Sodré Dória, era a prima do Abreu Sodré, que era governador de São Paulo, e tinha, então, uma certa retaguarda nesse sentido para poder, enfim, atuar dessa forma. Então, nós atendíamos casos, e aí já começo a pensar, isso eu vou explicar mais adiante um pouco, uh, atender pessoas que, por passarem por situações traumáticas, tinham a vida normal e passam, de alguma forma, a adoecer naquele momento pela vivência traumática, eugênica que passam a ter. Então nós atendíamos os egressos do da tortura. E por Interessante. Aí, então, então aí é toda uma pincelada
0: do começo de
2: vida profissional.
0: Não, mas puxa que pincelada, rapaz, que trajetória mais rica, hein, Tomé? E como é que foi o mestrado em psicologia social e o doutorado em psicologia?
2: Então, na época, evidentemente, e voltando aqui para a década de 70, existia assim, uma formação... Se você fosse para o campo da psicanálise, você tinha que rejeitar a sua formação médica porque você tinha que ficar só na psicologia do inconsciente, né? Sim. E isso era a sociedade de psicanálise da época, né? Então era uh, você estudar Melanie Klein, você tinha os grupos que ficavam só estudando o inconsciente, não tinha nenhum envolvimento com a realidade. Isso porque a sociedade não queria se comprometer politicamente com as questões que adoe, adoeciam ou, ado, ou adoecia uma população através de regimes repressivos, opressores, que nós vivíamos. Então, eu fui fazer psicologia social. Entendi. <risos> que era o campo, era a PUC, era onde a gente podia, enfim, era um campus aberto também contra a ditadura e que a gente podia, enfim buscar outros autores. Hoje, evidentemente, com o passar do tempo, olhando na linha do tempo, eu tenho toda essa noção do que que é você entender autores que, digamos, estão já dentro de uma ideologia ou não. Isso a gente entende hoje. Precisa precisa passar algumas décadas <risos> para a gente poder compreender <risos> o que se passa. E são as nossas mudanças. Né? Então, eu estou dando aí a minha entrada na psicologia social, tem a ver com a minha militância política. Né? E, dentro da minha militância política, então, com o tempo, eu passei ah, aí o Sede de Sapiência fecha como faculdade, porque ela era contra as Uh, enfim, contra o MEC. E em 1975, a Madre Cristina monta o Instituto Sede Sapiência, que era um curso não ligado ao MEC, com cursos abertos. E é onde uhum. nós podíamos atuar uma... a nossa ideologia. E aí ela me convidou e me chama para coordenar. A psicodinâmica de adultos. Isso é 1975, faz 40 e poucos anos que eu estou lá no SEDES, enfim, os mais diversos cursos. Né? e dei cursos de formação, já na época, na né? Jair já, já tava 4, 5 anos formado, comecei a formar profissionais no campo de psiquiatria, psicodinâmica, psicoterapia, psiquiatria psicodinâmica.
1: Perfeito, pra... Tomé. Né? E, e eu entendo que foi nesse momento, né, Tomé, mais ou menos desse histórico, que você começou a sua prática psiquiátrica independente, vamos chamar assim, né? Sem, sem uma supervisão. Me conta um pouquinho, então, como é que foi desde então, como é que a tua... Pra... como chega a tua prática de hoje, inclusive, né? Deixa, Deve ter eu... história
2: aí. Como você vê, início Luiz, a minha... o meu campo de conhecimento, eu varri várias escolas. Uh, eu sou uma pessoa que eu tô sem, eu sou, eu, não, eu não me contento com um conhecimento estabelecido, eu tô sempre procurando algo uh, que me abra um outro caminho, que me abra uma outra possibilidade de ampliar a reflexão, o pensamento, o conhecimento. Então, minha prática clínica, enfim, começo como médico em 71, em Franco da Rocha, na biotipologia, e, consigo, e monto meu consultório, uh, trouxe alguns pacientes que eu atendia na clínica do SETS sapiência, e com isso comecei a minha clínica aqui em São Paulo, junto com um grupo de colegas que também trabalhavam dentro da clínica do SETS. Uh, só para você ter ideia, esse grupo do SEDES, uh, hoje é o... o Plínio, você conhece o Plínio Montanha, que foi presidente da sociedade, uh, a Melanie continua, enfim, nós éramos um grupo de 10 ou 12 que a madre se ele... que elegeu, que nós montávamos um grupo de estudos, isso começou em 69 e continuamos. Então, a supervisão do trabalho, ele sempre continuou, até alguns anos, porque, evidentemente, a gente, na nossa área, sempre você tem que ter uh, uma visão de fora, né? uh, lógico que, na época, fazendo minha análise, tudo todo o processo pessoal, né? para gente poder diferenciar o que é meu, o que é do outro, seja no, como psiquiatra clínico ou... Na psicoterapia ou na psicanálise, né? Yeah. Então, o meu trabalho clínico começa e desenvolvo até hoje, né? Evidentemente, hoje, trago aí uma bagagem né, de tudo isso e com as atualizações aí entram as neurociências né? No tempo, já no final... Da década de. um pouco antes da década de 70, começa os estudos de neurociência, começa a aprofundar nisso também. Ah, porque também aqui, só voltando para trás um pouquinho. Na, lá em Santa Casa, na nossa formação, nós tínhamos como professor de patologia o Edgar Maffei. E o Edgar Maffei, ele dava a ah, neuroatria neuro, neuro na época e que nós estudávamos, pelo estudo anatomopatológico do cérebro, as patologias. Então, esse lado de neuro, neuroanatomia, neurofisiologia, também sempre teve presente para mim. Por isso que eu nunca abandonei, e fui na contramão, uma série de colegas da, da minha época, e nunca abandonei ser médico. Uma das razões pelas quais eu não fiz a Sociedade Psicanal de São Paulo era essa. Porque era uma exigência, para mim, que não fazia sentido. Eu, eu, eu ter que negar, fazer a negação daquilo que eu era. Nossa. E daquilo que me formava. Então, eu fui fazer minha formação com um, profissionais que eu elegia. Enfim, os famosos grupos de estudos que tivemos anos a fio, né? desenvolvendo aí as mais variadas linhas. Então, quando começa a aparecer mais para a psiquiatria neurociência como um caminho, eu hum. tinha esse lado já punhado em mim, né? E fui por aí também, né? Tanto que eu sempre me atalusei, sou um psiquiatra que uso medicamentos, porém não sou um psiquiatra de protocolos, né? Para mim, a, a, a CID ela é uma deno- uma classificação de sintomas, né? Não é o diagnóstico, que infelizmente, é, é como é hoje... eu compreendo o sintoma dentro da dinâmica psíquica, né? Eu trabalho dessa forma, por isso que eu sou um psiquiatra psicodinâmico, né?
0: Ô, Tomé... E... Nós já tínhamos você no nosso radar aqui para ser entrevistado no PQ Podcast mas nós adiantamos o convite e a publicação dessa entrevista em virtude desses acontecimentos atuais que estão abalando o mundo. Você é chair da sessão de psiquiatria de crises e desastres da Associação Mundial de Psiquiatria. E não só isso, eu vi você em ação quando nós trabalhamos juntos naquela tragédia em Santa Catarina, em 2008, causada pelo deslizamento do Morro do Baú, no Vale do Itajaí. Você coordenou, e eu estava lá participando com você, as ações da ABP, da Associação Brasileira de Psiquiatria, no treinamento de profissionais de saúde mental da região para dar assistência às vítimas. Vinícius e eu pensamos que esse seu conhecimento pudesse ser aproveitado nos reflexos que a pandemia está tendo e vai ter, inevitavelmente, na saúde mental da população é que você se interessou por essa área de crises e desastres? Foi nessa época do atendimento dos egressos do, do doicódio? Então, é aí que
2: eu vou unir uma coisa, um, um, uma vivência da minha formação ou um o desenrolar da, da, a, da meu, enfim, do meu trabalho, do meu conhecimento. Quando eu fui trabalhava e atendia essas pessoas egressas da tortura, eu entendia que a realidade também adoecia ou podia adoecer as pessoas. É aí que eu digo, para mim não era só um inconsciente, né? que você era obrigado a ver dessa forma. Ah, como eu fui trabalhar na formação de psicoterapeuta? eu sempre militei no campo da psicoterapia. né? nas associações nas instituições o meu primeiro caminho foi entrar para um organismo que se formou no final da década de 80 para 90 o World Council for Psychotherapy que o Alfred Pritz organizou como Conselho Mundial de Psicoterapia e ele colocou a ONU tem o Conselho Econômico Social em que as instituições podem ser representadas como ONG. Então, ele me colocou como representante, enfim, do Hemisfério Sul tal, eu representar o WCP, o World Council, nesse Conselho Econômico Social da ONU, quando eu comecei a trabalhar na Comissão de Saúde Mental. E lá, entrei em contato com o pessoal que trabalhava... fazia atendimentos pelo mundo afora... das situações de crises, de epidemias... teve o Katrina, enfim... então eu comecei a me interessar por, por esse estudo... já que eu entendia que a realidade pode alterar a vida da pessoa por um problema que, que aconteça, que possa modificar a vida dela temporariamente ou para sempre, uhum. isso, eu falei, aqui é um outro campo. Então, você começa, você também me militou, milita me em instituições, você sabe que quando a gente começa a entrar numa, você vai fazendo link com as outras. Então, o é WCP... Uh, mont... fez existir a Federação Latino-Americana de Psicoterapia. Essa federação exigia que cada país membro... eu representava o, o Brasil... nessa federação... tinha que ter a sua Associação Brasileira de Psicoterapia. Uhum. Como a, a federação pedia... exigia o WCP... uma Associação Brasileira de Psicoterapia você lembra que a ABP, junto com o Conselho Federal de Psicoterapia, montou, organizamos e fundamos a ABRAP, a Associação Brasileira de Psicoterapia. Nesse interim, tem um congresso, em 2005, do Conselho Mundial de Psicoterapia do WCP, em Buenos Aires, que congregou no mundo 5 mil profissionais. E lá eu conheci o Mote Beniacar que trabalhava na WPA... nessa secção de desastres. E ele vinha com toda uma teoria do disruptivo... que é quando o evento da realidade de forma violenta... invade a vida do indivíduo atacando o psiquismo. E nos aproximamos... e aí vimos que nós tínhamos uma série de coisas em comum a maneira que eu trabalhava, interagia na metodologia prática, com, não interpretando, mas com experiências emocionais uh, é, signi- é, ressignificativas. E aí, ele resol- e ao mesmo tempo, ele pertencia, e pertence até hoje, à Cátedra de Bioética da Unesco, né? Que, cuja sede é na Universidade de Raia... que é o chefe dessa cátedra... ainda ele está nessa universidade. Uh, então foi aquilo que eu falei... vai se aliv- alin- alinhavando uma série de <coughs> circuitos. Aí o mote resolve em 2010... junto com a Universidade de Salvador... e a Sociedade de Psicanálise de Buenos Aires... APA, a montar um doutorado sobre o disruptivo. E que nós passamos a estudar isto. Aí eu entrei para esse doutorado em 2010. Entendi. E aí eu fui aprofundar e fomos teorizar, fomos conceituar todo esse conhecimento prático. Quando nós fomos para Santa Catarina, que você estava junto, aliás, você foi pela BP Comunidade, você que era o diretor, você que lê, trouxe, né? a possibilidade de nós atuarmos lá quem deu nós baseamos muito na montagem de protocolos, que eles são individuais para cada situação por esse grupo de Buenos Aires, e o Morte, inclusive veio para um dos eventos que nós fizemos lá em Santa Catarina então foi aí que eu entrei nesse campo (risos) Né? e lógico que todo o trabalho... Né, esse trabalho que a gente iniciou em 2008... eu fui até... fiquei três anos... continuando com o pessoal lá de Santa Catarina... porque eu queria dar continuidade nisso... para poder fazer minha tese em cima disso... doutorado...
1: e fiz. Muito Não. interessante, Tomé. Você C- sabe, Tomé... que a gente tem entrevistado... vários psiquiatras... muitos... bastante experientes... com histórias é, muito interessantes como a sua... E, e, e é incrível, nenhuma história é linear realmente, né? Assim, é isso não. que você está dizendo, né? É mais não. esse alinhavar de histórias do que uma história linear, do que um plano desde o início, né? Não, não existe isso. É. ou Tomé, e agora indo para uma questão mais atual e prática, diante da pandemia, do isolamento social intenso que está sendo orientado à população, quais medidas devem ser tomadas para garantir assistência de saúde mental para aqueles que necessitem?
2: Então, Vinícius, esse eu acho que é o, o, o grande problema. Primeiro, nós temos o, uh, que preservar e atuar em cima da saúde mental desses profissionais de linha de frente. Uh, eu diria que o preparo para esse tipo de vivência, infelizmente, esses profissionais não têm, por isso que... Adoecem fisicamente e estão adoecendo do ponto de vista emocional, psicológico. Porque você trabalha nessas condições limite, né? em situações limite. Você tem. Porque o que acontece nesse campo é o seguinte: você, quando atua nisso, você ao mesmo tempo está sendo pressionado pela mesma situação... de quem você está tratando. Então... a linha... ela é é reta para as duas pontas. Então você é profissional... e você é atingido... da mesma forma. Então... para você poder trabalhar nisso... você teria que ter um preparo... para... porque você se mistura... você se confunde muitas vezes... Não tem como, é humano. né? Você você está vendo que o outro está morrendo, você tem que acolher, você tem que pegar na mão dele, você tem que fazer algo. Por quê? Porque o o humano, o relacional, é o que está presente o tempo inteiro na nossa vivência. Então nós vemos agora, tem, você falou, como é que, como é que isso se organiza? Né? Pelo w, WPA, estou tentando sim montar grupos de assistência à distância a esses profissionais. Agora, para essa população, nós entendemos que este isolamento, ou melhor, eu vou me anteceder, eu vou, eu vou voltar um pouquinho para trás. Qualquer evento traumatogênico, né, porque não existe situação traumática, existe o evento traumatogênico, porque o traumático vai acontecer no nosso psiquismo. Não existe a situação, existe a situação traumatogênica, eu posso adoecer o um o outro não, do ponto de vista emocional. Toda esta população entra em contato quando acontecem essas situações disruptivas, como essa pandemia global do planeta, Nós entramos em contato com aquilo que nós fugimos e negamos o tempo inteiro, a nossa impotência perante a vida. Nós não somos donos das nossas vidas. Existem eventos que desorganizam de um momento para o outro toda uma história de vida. E nós estamos vivendo isso. O mundo está vivendo isso. O que que acontece? A gente entra naquilo que eu vou chamar o horror, o terror, num primeiro momento. Eu nego. Né? Eu tenho que negar, porque para eu me manter e achar que eu não vou me desintegrar, eu vou negar, eu vou banalizar, eu vou onipotentemente tentar enfrentar. É um mecanismo Sim. necessário. Né? Porém, se você fica só nele, você vai adoecer. Porque chega um momento você tem que buscar sua relação com o real. Não? Nós vimos, quando trabalhamos lá... E acho que você até, dos primeiros encontros... Você estava presente, Luiz... O quanto o grupo era onipotente... Para poder dar conta daqueles primeiros momentos... Isso, não sei verdade, se você lembra... Sim. Lembro-me, sim... Cada um da sua forma... E eu o trabalho, durante todo esse tempo... Para trazê-los a um reequilíbrio emocional... Foi fazer com que contactassem com essa onipotência que ela só poderia funcionar de uma forma grupal, numa rede de ações, e não individualmente. Estou dizendo isso porque... vou agora para o isolamento. Esse isolamento, evidentemente, seria um distanciamento físico, se torna um isolamento social à medida que existe o fique em casa. Que de um sentido, de um modo faz um sentido... Agora, a permanência disto... leva a, um, a outros desdobramentos. Uh, por exemplo... eu estou sem ver... minhas família minhas filhas... meus netos... enfim... meus genros... estou eu... minha mulher... Uh, eu ainda tô, trabalho um pouco... remotamente... e estamos tentando criar... ser criativos... no sentido de... podemos passar um dia após o outro para, nesse sentido, desenvolver aquilo que é necessário em todo o processo disruptivo, desenvolver aquilo que a gente chama resiliência. O que que é resiliência? É eu buscar mecanismos de enfrentamento diante da realidade que eu estou, estou vivendo. O que nós estamos vendo é que nessas primeiras semanas... teve a primeira semana, a segunda... e agora começam a surgir o, uh, uh, os conflitos. Uh, conflitos de ordem social, econômica e de saúde mental. Uh, a, a pandemia, eu sei que a pandemia ela vai terminar. E eu, e eu entendo que após o término da pandemia pelo vírus... Ah, nós temos que olhar para a, conde... a continuação de uma pandemia em termos de saúde mental. Ah, isso que nós estamos passando vai na contramão daquilo que a natureza humana suporta. Nós não conseguimos conviver com a incerteza. Então, nessa incerteza, está presente o quê no final da linha? A finitude, a possibilidade de perdas em todos esses sentidos, econômico, social, relacional, uh, perda de pessoas. Enfim, nós estamos lidando o tempo inteiro com uma ameaça, que é a morte, no sentido uh, amplo da palavra. E esta morte é, é a grande questão do ser humano, né? Desde a, a filosofia mais antiga, desde o homem, né? Ele é, criou é. deuses para poder... <risos> né? para poder suportar a sua impotência perante essa situação. Né? Então, uh, este processo que nós estamos vendo... vai ter, consequentemente... problemas sociais... vida problemas econômicos... problemas de falta de dinheiro... de fome de quem não está trabalhando... Uh, isso leva aonde uh, não tem o pão, nós sabemos, uh, desagregam, uh, as relações vão se desagregando por essa questão. Então, começa a violência social, começa o abuso em drogas, as mais variadas, uh, começam a viol... uh, uh, os abusos na né, sexuais uh, nos grupos, né, porque nós temos que entender que as pessoas confinadas às vezes em um cômodo, né, como não pode só pensar em as pessoas instaladas cada um, enfim, no, na sua casa, no, nos seus espaços, não. Nós temos uma realidade muito muito presente, né, que é, é muito triste, né. Ainda o Brasil está nessa, né. Ah, então se não tivermos programas sociais com profissionais que entendam de saúde mental, de população, de comunidade, para termos ações que recupere um pouco essa resiliência das pessoas, nós vamos ter um problema sério. Porque ninguém passa imune a tudo isso. Nós vamos criar nossa imunidade ao vírus, Sim. se Deus quiser. Mas a imunidade psíquica, eu só vou desenvolver, lá para desenvolver a resiliência, como eu crio anticorpos entrando em contato com o vírus, eu tenho que criar defesas, imunidades psíquicas ou anticorpos psíquicos fazendo o enfrentamento da realidade que eu estou vivendo. Não posso mais negá-la.
0: Não. Né? E, e... e me, diga, me diga uma coisa, emendando com essa sua fala, né? Em que você acha ou como você acha que o psiquiatra jovem ou não, na prática clínica, deve se, se preparar para isso? Como é que ele poderia atuar pra, nessa frente de ação para mitigar esses, essa, essas ondas subsequentes aí da pandemia?
2: Uh, eu acho que esse psiquiatra jovem, ele vai ter que se voltar, voltar um olhar, a entender o relacional humano. Infelizmente, uh, uh, eu vejo, pelo contato que eu tenho com os psiquiatras mais jovens, a formação está muito dirigida para um sentido neuroquímico, biológico... em cima de diagnósticos de sintomas pelos protocolos. Verdade. Quando você está vendo dessa forma... você não está vendo a pessoa. Você elenca sintomas pela sua intensidade... e faz um diagnóstico. E o que nós vamos precisar agora... e esse psiquiatra jovem que vai ter que estar em campo... e por muitos anos ele vai ter contato com as sequelas dessa pandemia, ele tem que entender do relacional. O ser humano, ele é um ser biopsico... Na minha época, a gente dizia biopsico-social. Hoje, a gente diz biopsico-relacional. Se ele não entrar e estudar o relacional e entender que a base de tudo está na relação que eu estabeleço para poder ajudar alguém, uh, ele vai ter problemas. Porque haverá necessidade de um retorno ao humanismo.
0: Também acho, Tomé. Ah? Também penso como você. Se a gente for atrás de, de manuais, nós vamos ter uma epidemia de transtorno de estresse pós-traumático, de reação Exatamente. de ajustamento, de transtorno de estresse agudo. E pronto, isso não e, vai e, ser tratado como eu... remédio.
2: E, e eu... Não, não vai. E eu te digo mais, para nós, do meu campo, que trabalhamos com disruptivo, o transtorno de estresse pós-traumático, primeiro que é um conceito errado, porque ele fala de situação traumática que não existe. Mas o transtorno de estresse pós-traumático, ele só lida com a ansiedade, que são os aspectos neuróticos da é verdade, situação é traumatogênica. Por isso que a gente vai chamar uh, e separa com as patologias disruptivas que é aquela onde vai surgir a angústia, sim, que é diferente para mim, para mim não, para os psicodinâmicos, né, que a ansiedade está ligado ao campo neurótico e a angústia está ligado aos, enfim, à estrutura mais imatura que é a psicótica, né, que tem a ver com toda a pulsão de morte, não, né? aniquilamento, né, que nós estamos vivendo. Então essa vivência real de aniquilamento, em todos os sentidos, no sentido amplo da palavra, está presente e vai continuar, se isso não for tratado, com todas as sequelas desse isolamento, destas perdas, e que isso vai durar um, dois, três, quatro, dez anos. Entendi. Não é assim. Vai ser uma geração, né? Vai ser uma ou duas. É, é. Não. então você me pergunta desse psiquiatra que eu posso aconselhar, não é aconselhar eu acho que orientar abrir um pouco o pensamento isso. é que isso vá para um campo mais do humano da relação humana e é isso que eu estava conversando que o Miguel Jorge na Associação Médica Mundial a plataforma dele é resgatar a relação médico-paciente Exato. que não tem mais não? Não
1: sei <risos> se responde aí. Perfeito, responde sim, Tomé. Eu vou, eu vou para algo um pouco mais simples, mais imediato, Tomé, que tem sido uma dúvida de muitos. Eu, a gente queria saber a sua opinião, que é sobre a telemedicina na psiquiatria. Eu e o Luiz Alberto vimos como positiva a regulamentação em regime excepcional que o CFM e o Ministério da Saúde fez para essa prática. Eu gostaria de saber de você. Qual é a sua experiência, se é nesse momento que você também tem tido contato é, de, com esse tipo de atendimento, essa situação de desastre? Veja,
2: tudo sempre... uma moeda sempre tem dois lados. Então, a telemedicina é um avanço, eu acho que a gente não pode negar a existência da tecnologia, a, a, o desenvolvimento que, a, que ela trouxe, não? Né? a medicina. Então, acho que tem aspectos positivos, sim. Agora, quando a gente vai para o campo da psiquiatria, aí é um campo mais restrito. Uh, eu tenho experiência, por exemplo, em telemedicina, eu faço atendimentos de pacientes meus, né, que eu conheço, há né, muito tempo, e que estão fora do país, por exemplo, e não querem um iniciar um tratamento, terapia, de análise e fora. Então eu os atendo. Mas isso é uma coisa. Eu conheço. Por exemplo, agora nesse momento você atender um paciente que você não conhece uh, do ponto de na psiquiatria nesse momento excepcional, como isso vai ser uma forma de ajuda a esse momento crítico de crise? Eu acho válido. Agora, você instituir isto como forma de atendimento? Não acho. Porque a nossa especialidade... ela está é, baseada em eu perceber o outro... no seu sofrimento emocional. E, e clicando ticando sintomas... que é assim que apresenta a tela para a pessoa... eu, eu, eu tive de uma reunião em que eu vi como é que isso funciona para mim foi assustador.
0: É desse jeito, <risos> Tomé? Parece, uma, é, parece um checklist. Aparece, você
2: vai... clica. Caramba. Vai clicando. Você tem isso, você tem isso, quanto tempo, tá, 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 e por aí vai. Quer dizer, então, isso que é perceber o outro, que é o rapport, que é a transferência, a contra-transferência, toda essa... Ah, esse, essa fenomenologia que te dá sintonia fina para os tipo de sintoma... para entender... se aquela depressão está em cima de uma culpa persecutória... ou está em cima de uma culpa... enfim... atávica a, a do indivíduo... e isso vai diferenciar como eu vou conduzir... como eu vou medicar... que tipo de antidepressivo eu vou dar... porque para mim tem isso também... não é testar antidepressivo... eu acho que existem determinados... Uh, determinadas antidepressivos, pré-sinapses, falsos enfim, que funcionam de uma melhor maneira conforme o tipo de quadro depressivo que a pessoa apresenta. Então, eu acho que a telemedicina, ela não vai permitir isso.
0: Inclusive, acredito que vai muito, vai se perder,
2: né? Vai se perder, vai pasteurizar um atendimento num é. sentido que eu acho que não é mais, mim, não é mais psiquiatria, <risos> você pode dar um outro nome, né? Eu é. acho que psiquiatria... ela é uma
1: especialidade do contato. Perfeito, Agora, Tomé. Você, você sabe que... Eu, eu, eu acho, Tomé, que essa... é por isso que a gente acha também que... a regulamentação ela é importante... em regime de excepcionalidade mesmo. Exatamente. né? Como você disse... ó, para esse momento faz sentido. Uhum. Faz porém, sentido. a discussão da telemedicina... e principalmente da telemedicina em psiquiatria ela ainda não está amadurecida, né, e, e atropelar isso seria... É, mas, muito, mas já atropelaram,
2: Vinícius, porque já existem empresas e colegas médicos que estão fazendo isso. Entendi. É. Entendeu? Então, e, e isto com um reforço de universidade por detrás.
0: Então não é Sim. bem assim. <risos> É muito sério. Isso. É. E, e, e vamos vamos avançar aqui um pouquinho, Tomé. O que é que você poderia dizer com essa experiência essa bagagem toda de psicoterapeuta para o psiquiatra em formação sobre como e quando ele deve se dedicar à formação ou à especialização em alguma técnica de psicoterapia? Você teria algo a dizer sobre isso? Algumas, alguma orientação a dar?
2: Tem, tenho, porque eu formo psiquiatras e psicólogos, psicoterapeutas, há mais de 40 anos. né? Então, primeiro, eu acho que a pessoa tem que buscar uma linha que ela ah, se adapte bem àquilo. Se você não é uma pessoa ah, muito, digamos, autoreflexiva... Então, você ir para as abordagens... psicodinâmicas, reflexivas... você pode ficar muito mecânico... talvez você se adapte a uma outra linha de uma forma melhor. Agora, eu não entendo... Luiz Vinícius... como é que pode existir um psiquiatra... que não tenha uma formação eu não digo especialização, mas que entre na formação dele em psiquiatria as as, as abordagens psicoterápicas para ele entender o relacional. Eu não entendo como é que possa ser psiquiatra. Não sei se responde o que você está dizendo.
0: Perfeitamente. É obrigatório, é mandatório. É obrigatório.
2: Não tem como. Eu não posso passar a vida
1: elencando sintomas. Isso não é psiquiatria. Entendi. Ô, Tomé, e como que o jovem psiquiatra pode, a seu ver, é, harmonizar os conhecimentos da tradicional cura pela fala, as psicoterapias, com os avanços da neurociência? É possível? e, e, e é lógico, como fazer? É,
2: é possível e necessário. É o que eu estava dizendo para vocês anteriormente. Na minha formação, em nenhum momento eu abandonei os conhecimentos... da da neurociência, enfim, eu estou dizendo. Eu era estudante de medicina, tinha aula com o patologista, o doutor Maffei, que dava a a neuriatria, em que a gente ficava estudando no cérebro, quando ele fazia na autópsia, o que que tinha, o que que não tinha, o que que poderia ser transtorno ou não, de ordem psíquica. E eu acho que uma coisa está atrelada à outra, elas são indissociáveis, porque neurociência, para mim, é cérebro. E as psicoterapias... São, é a mente. Eu acho que isso é uma relação... biunívoca... indissociável. célebremente e mente... é uma unidade... que um atua no outro. Então nós temos... todos os... hoje... todas as... Ah, enfim... comprovações por imagens... tanto da neurociência... que melhora o sintoma... quanto... Só da psicoterapia, que em outras áreas cerebrais também vai atuar e vai melhorar os sintomas. Mas então eu acho que a conjunção das duas é onde você tem que trabalhar. Tem um momento que pode tenha que ser mais diminuir a medicação, aí é mais a compreensão da problemática emocional, mas é, 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 é integrado. Eu não consigo entender isso separado. Entende? Não sei se responde. Então, então, então pra mim é dissociável sociável. Cérebro e mente é uma unidade é sociável. Um atua no outro. Quem vem primeiro ou não, não sei. Você vai ver no tempo. É. <risos> Bom, é.
0: Olha, <risos> por mais, nós vamos ter que, pela questão do tempo, né? É,
2: nas, nas... Falei muito Isso.
0: Não, foi ótimo. E eu queria mais uma vez agradecer, sabe, a gentileza que você disse, aliás, a sua, a sua gentileza habitual, né, e nos conceder essa entrevista. Você teria algo mais que você gostaria de falar? Queria aproveitar algo para falar, alguma coisa mais, antes de encerrarmos?
2: Veja, Luiz, primeiro queria agradecer a você. Acho que sempre trilhamos os mesmos caminhos, sempre tivemos um ótimo entendimento. Muito obrigado pela entrevista. Uh, eu acho que o a consideração que eu podia fazer no momento... é voltar para essa questão do momento que nós vivemos... que eu acho que ela é muito dramática... que nós teríamos que fazer alguma coisa assim... eu acho que a psiquiatria tem muito a fazer... agora a gente precisa saber como é que a gente busca esse espaço. É. Não é simples. Eu trabalho em instituições internacionais, dentro delas existe, sim, uma dificuldade da gente poder dar essa assistência, isso, assistência remota por telemedicina, no um trabalho, enfim, em cima de profissionais de ponta, e criar, acho que, sistemas que a gente pudesse atuar mais junto à população, de uma forma mais dinâmica. Agora, qual é o caminho? Eu gostaria de poder pensar junto com você.
0: Mas, é Tomé, olha, muito bom, muito obrigado. Obrigado você a você. E um abraço para você. Um
1: abraço
2: e, e
0: saúde pra casinha, vós. Viu?
2: Um abraço.
1: Um abraço pra você também, Tomé. É muito bom conversar obrigado, com você. Menino. Até logo.
0: Siga o PQ Podcast no Facebook e no Instagram. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.